Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Schrebergeplänkel. Es ist 5.39 Uhr, der Tag beginnt so langsam. Ich sitze in meiner Küche und dachte mir, erzähl den Leuten doch schon mal ein wenig, wie du zu einem Schrebergarten gekommen bist. Vor vielen, vielen Jahren habe ich immer noch gedacht, oh meine Güte, was sind das für Leute, die so einen Schrebergarten haben, wenn ich mal durch so einen Schrebergarten durchgelaufen bin, durch so eine Anlage. Das sind griesgrämige Menschen, die nur ihr eigenes Ding durchziehen, dem Gras beim Wachsen zuschauen. Jedes Grashalm, was rebelliert und in eine andere Richtung wächst, wird sofort mit der Nagelschere in die richtige Richtung gewiesen. Wenn man irgendwo Unkraut entdeckt, muss das sofort eliminiert werden. Keiner gönnt dem anderen das beste Stück Fleisch auf dem Grill. Und jeder, der die schönste Blume in der ganzen Anlage hat, wird mit strafenden Blicken gezüchtigt. Irgendwie so habe ich es mir schon vorgestellt. Also unterm Strich griesgrimmige Leute, die keinem anderen etwas Besseres gönnen. Und dann habe ich einen Schrebergärtner äh, kennengelernt und habe mich in den auch noch verliebt. Das bedeutet, dass ich mit meinen jetzt gerade 40 Jahren in einer Patchwork-Familie Deluxe lebe und durch meinen Herzensmann die Schrebergartenwelt von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe. An einem Nachmittag, da hatte er noch mit seiner ehemaligen Familie einen Schrebergarten in unserer Anlage, war es etwas ganz Besonderes. Es gab einen Grillen, es gab viele Gespräche und die haben uns im Nachhinein dazu gebracht, dass wir uns auch für einen eigenen Schrebergarten interessieren und auch dieses Projekt durchziehen wollen. Gesagt, getan, viele Gespräche auch mit dem Vorstand geführt, denn wir hatten einen ganz bestimmten Garten in unserer Anlage im Auge. Wir wussten, er wird nicht mehr wirklich bewirtschaftet, wird von den damaligen Pächtern links liegen gelassen und uns war klar, aber kurz oder lang wird dieser Garten wohl abgegeben werden. Also haben wir gesagt, warten wir, wenn wir wollten genau diesen einen Garten haben. Wir haben uns natürlich laut Regularien auch andere freie Gärten in unserer Anlage angeschaut, aber keiner hatte diesen Charme von dem Garten, den wir haben wollten. Und wir wollten an einer ganz bestimmten Stelle diesen Garten. Das hat alles mit dem besonderen Nachmittag zu tun, den wir einige Zeit vorher erlebt haben. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir sind unserem Ziel ganz nah gekommen. Wir durften diesen verwilderten Garten übernehmen. Und dann standen wir davor, Türchen aufgemacht nach der Übernahme an unserem ersten Morgen da drin, Fahne gehisst und standen vor einem großen Berg Arbeit. Denn von vorne vom Weg konnte man durch das Zugewucherte die Laube noch nicht mal mehr sehen. Es waren viele, viele Kirschlaubern drin, die unter anderem bis zu 4,50 Meter hoch und 4 Meter breit waren. Wir wussten es vorher, wir hatten es ja wochenlang, monatelang vorher gesehen und doch war uns etwas mulmig zumute. Und dann kam der Schrebergartenverein und unsere Freunde. Wir haben einen Aufruf gestartet, ob uns nicht irgendjemand unterstützt bei einer Hauruck-Aktion, die wir eine Woche später durchführen wollten, um ihn komplett zu entkernen, weil auch viel Müll hinterlassen wurde. Und die Leute waren da. 
Die haben zusammengehalten, die haben Hand in Hand gearbeitet und wir haben in der ersten Woche mit 23 Leuten unseren Schrebergarten entkernt. Jetzt, dreieinhalb Jahre später, sind wir unserer Projektleiste, die wir auf fünf Jahre angelegt haben, ja fast komplett am Ende angelangt. Also wir werden dieses Jahr nur noch Tagesprojekte machen. Das bedeutet, wir können unseren Schrebergarten zum ersten Mal auch richtig genießen, dass wir die Jahre vorher nicht konnten, weil einfach immer irgendwas Großes zu tun war oder wir auch dem Unkraut Herr werden mussten. Wenn ein Garten verwildert, dann sind die Wurzeln tief von Kräutern, die man nicht haben möchte. Und da haben wir lange, lange, lange dran gearbeitet, dass wir das so ein bisschen in Schacht halten können. Natürlich muss die Bepflanzung nach und nach neu gestaltet werden. Und jetzt sind wir so weit, dass wir nur noch Tagesprojekte machen und auch nicht mehr jedes Wochenende und auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, Nächstes Jahr steht der Innenausbau der Laube noch dran. Und wir schauen mal, wie das so, wie das so wird. Bereut habe ich es nicht einen Tag, dass ich in die Schrebergartenwelt eingetaucht bin und dem Ganzen eine Chance gegeben habe. Nein, es ist, tut gut, man kommt runter, man hat seine eigenen kleinen vier grünen Wände, die man gestalten kann, fast wie man möchte. Denn das ist auch etwas, was ich nie verstanden habe vorher, warum ein Schrebergartenverein doch viele Regularien hat, an was man sich so zu halten muss. Wir haben zum Glück einen Schrebergartenverein, der lässt auch mal fünf gerade sein, wenn du nur 32% angebaut hast und nicht 45%. Nein, bei uns ist es so, du baust für deinen Eigenbedarf an und wenn du halt nicht so viel von frischem Zeug ist, von Gemüse ist, du eher ein Fleischfresser bist, dann brauchst du auch gar nicht so viel anbauen. Natürlich wird geguckt, dass vieles eingehalten wird, aber wir haben da echt schon einen tollen Verein. Und vor allen Dingen auch eine tolle Clique, die sich daraus ergeben hat, aus unserem Schrebergartenleben. Und davon möchte man keinen missen. Auch wenn man sich hier und da über irgendjemanden aufregt, genauso die sich über einen aufregen. Es ist eine tolle Gemeinschaft da und gar nicht so, wie ich es im Vorfeld dachte. Natürlich wird es auch bei uns den einen oder anderen geben, der eventuell mit seiner Nagelschere den englischen Rasen hinterher hechtet und hofft, ihn irgendwann mal zu bekommen. Ja, ein Herzenswand wünscht sich auch einmal im Leben einen englischen Rasen. Aber das werden wir nicht hinkriegen. Dafür ist die Arbeit viel zu viel. Und die Mühen zu groß. Aber wenn einer von euch einen super Tipp hat, bin ich immer gerne dabei, diesen zu hören. Ja, so bin ich zum Schrebergarten gekommen. Irgendwie wie Maria zum Kinde, könnte man fast sagen. Aber unheimlich glücklich darüber. Und jetzt verbringe ich jedes Wochenende in diesem Schrebergarten, denn ich pendel zwischen zwei Städten. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber das klappt alles sehr, sehr gut. Ja, und über diese Projekte, die wir dort verwirklichen, möchte ich euch ein bisschen erzählen über die Entwicklung von unserem Garten, über das, was man irgendwie macht, was ich vorher nicht geglaubt habe. Man hat mir gesagt, wenn du dieses Jahr eine Blume hier hinpflanzt, kannst du passieren, dass du sie nächstes Jahr woanders hinpflanzt, weil sie dir dort besser gefällt, weil sie besser gedeiht. Und ich dachte mir, nö, pflanzt die Blume dahin und dann bleibt die Blume so lange da, wie sie lebt. Ja, Pustekuchen. 
Macht man auch nicht. Ähm, ich werde euch von unserem Teichbau erzählen, den wir letztes Jahr gemacht haben, der über mehrere Wochen ging, fast schon Monate. Dafür werde ich mich ja wahrscheinlich an meinen Teich setzen, damit ihr das Geplätscher auch hört. Ja, und so wird dieser Podcast vielfältig, hoffentlich. Ich werde mir vielleicht mal den einen oder anderen Schrebergärten aus unserer Anlage schnappen und mit dem ein bisschen philosophisch in unseren Gärten sitzen, hören, wie die zum Schrebergarten gekommen sind, welche Vorlieben die haben. Ich werde vielleicht mal in andere Schrebergärtenanlagen gehen und da mich mal umschauen. Ich werde mit Sicherheit mal Themen aufgreifen wie Hosen oder Hostas. Hostas, meine neue Leidenschaft seit diesem Winter. Hätte ich auch nicht gedacht, aber auch dazu in irgendeiner Episode mehr. Und ach ja, einfach über Schrebergartenleben, Philosophieren reden, was einem da so passiert für Kuriositäten. Und mit ganz viel Spaß und Freude euch auch ein bisschen die Schrebergärten näher bringen. Denn wie gesagt, ich glaube, sie sind doch in einem echt anderen Licht in der Gesellschaft, als es eigentlich ist oder sie sein sollten. Und was es doch für eine Bereicherung im Leben ist. Vor allen Dingen, wenn man so wie ich in einer Dachgeschosswohnung lebt, keinen Balkon hat, keine Terrasse hat, in einer Innenstadt wohnt. Und man so gar keine Möglichkeit hat, so, so ein bisschen eigenes Land zu haben. Oder einfach mal nur aus der Balkontür rauszugehen und ein bisschen Frischluft zu haben. Natürlich, ne, Fenster aufreißen kann man immer, ist aber immer noch etwas anderes. Mein Herzensmann hat ebenfalls eine Dachgeschosswohnung, ebenfalls in einer großen Stadt und ebenfalls ohne Balkonterrasse etc. Deswegen ist so ein, so ein Schrebergärtchen eine sehr starke Bereicherung für den Alltag. Er hat zwar mehr Arbeit, er muss jeden Tag hingucken, ob alles in Ordnung ist und gießen, das habe ich nicht. Aber dafür habe ich auch nicht den Luxus, mal eben so zwei Stündchen mich einfach nur in den Garten zu sitzen und es einfach zu genießen oder ein bisschen rumzurödeln. Ja, unseren Kids macht das auch mega viel Spaß, wobei so langsam ist im Moment die Phase, ein bisschen weniger helfen, ein bisschen mehr mit Freunden die Welt erkunden oder nur Sachen helfen, die Spaß machen, die irgendwas mit Feuerchen machen zu tun hat oder irgendwie Holzhacken oder so. <lacht> ja, das ist ganz ganz schön. Ja, und bei uns in der Anlage sind Kinder gerne gesehen. Das muss man wirklich sagen. In vielen Anlagen ist es so, dass Kinder, ich will nicht sagen verpönt sind, aber ähm, die sind einfach zu laut. Die lachen zu laut, die spielen zu laut. Sie sind einfach da. Und bei uns ist es wirklich so, dass jeder auf die Kinder mitachtet. Vor allen Dingen, wenn sie noch ein bisschen kleiner sind als unsere jetzt. Und so die ersten eigenen Schritte von einem Garten zum anderen machen. Oder einen begrenzten Weg gehen dürfen. Und dann gucken die dann auch schon mal auf die Kinder wirklich auch nur bis dahin gehen, wie Mama und Papa gesagt haben. Zumindest war es bei uns so, dass wir wirklich sagen konnten, an dem einen Ende vom Weg hatte jemand den Garten wenn das Kind über die Linie geht, bitte einmal zurückpfeifen. Am anderen Ende des Weges hatten wir ebenfalls jemanden am Garten. Oder der am Weg den Garten hat. Und da war es genauso so. Konnten die Kinder auch spielerisch einfach lernen, etwas größere Wege ohne Mama und Papa zu gehen. 
und trotzdem in Sicherheit zu sein. Also das ist schon wirklich äh, fantastisch. Ja, unser Schrebergarten, vielleicht noch ein bisschen dazu, ist zwar in einer großen Stadt oder gehört einer großen Stadt in NRW an, liegt aber direkt an einem mega großen Wald. Also wenn wir bei uns im Garten sitzen, gucken wir auf einen Wald. Wir haben hinter uns keine Häuser, links nicht, rechts in einer gewissen Entfernung. Aber wir schauen wirklich auf einen Wald. Also wir haben nicht das Gefühl, dass wir einen Schrebergarten in einer Großstadt von NRW haben, sondern irgendwo total ländlich sind. Und das ist richtig schön. Wenn du mal keinen Bock hast auf Gärtnerei, dann gehst du einfach in den Wald und läufst da zwei Stunden mal drin rum. Und die Kinder sind dann auch ein bisschen ausgepowert. Und das macht dieses Fleckchen Erde noch so besonders, weil es nicht unbedingt nur für mich ein Schrebergarten-Feeling hat, den man so eingefecht von Hochhausreihen kennt in den Städten. Und ich glaube sogar, wir haben, nein, ich bin mir sicher, wir haben in unserem Schrebergarten viel, viel mehr Natur und eine viel schönere Ansicht wie viele andere in ihren Neubaugebieten, die wirklich Haus an Haus sind, wo man wirklich hohe Sichtschutzzäune machen muss, damit nicht unbedingt ähm, man sich eben noch die Mayo von einem Tisch zum anderen rüberreichen kann, weil es so eng ist. Das sehe ich halt leider immer wieder, wenn, wenn Freunde, Bekannte bauen oder wir an Neubausiedlungen vorbeifahren, dass es wirklich immer enger wird. Natürlich, wir brauchen Wohnraum, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber dieses... Ich habe einen eigenen Garten, das ist weitläufig. Unser Garten ist auch nur 400, 450 Quadratmeter groß. Aber mit dem Blick wirklich auf diesen Wald habe ich das Gefühl, ich gucke in eine Weite. Und das genießen wir auch. Ja, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben über mich, wen ihr hier so hört. Dass sie wirklich eine Schrebergärtnerin ist, die vorher überhaupt nicht begeistert war von Schrebergärten, die damit auch gar nichts anfangen konnte und dann eines Besseren belehrt wurde und jetzt wirklich von Woche zu Woche immer mehr lernt über das Sein im Schrebergarten, über Pflanzenvielfalt, über Baumvielfalt, wie man was zu machen hat, wie man etwas besser machen könnte, welche Ideen man hatte, die man oder hat, die man nicht umsetzen kann, welche Umsetzung auf einmal erforderlich ist, um ein Projekt überhaupt angehen zu können. Ach, so viele Sachen. Und ja, ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich habe es in der Einführungsepisode schon gesagt. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, äh, oder wenn ich euch in eurem Schrebergarten, Hostergarten, was auch immer Garten besuchen kann, wenn ihr Cottage-Gärten habt, äh, die ich mir anschauen kann, wenn die jetzt nicht ganz so weit weg sind, irgendwo in NRW, meldet euch einfach. E-Mail-Adresse ist im Kanal hinterlegt und ich freue mich. Bis dahin!